0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 48 Drei große Finanzirrtümer oder warum viele nicht vermögend werden? Haben Sie sich schon mal gefragt, was Menschen davon abhält, vermögend zu werden? Nur die wenigsten sind wirklich vermögend, obwohl die meisten es sein wollen. Wer mit den folgenden Finanzirrtümern aufräumt, kann sich ein richtiges Vermögen aufbauen. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Die meisten Menschen werden nicht vermögend. Und das hat natürlich Gründe. Und diese Gründe liegen aber nicht darin, dass man kein reiches Elternhaus hat. Viele glauben auch, man muss ein Einkommen im siebenstelligen Bereich bekommen, um Vermögen zu werden. Nun, ein reiches Elternhaus haben nur wenige. Und zu einem Einkommen von einer Million im Jahr kommen tatsächlich auch nur wenige. Und ich habe auch schon Menschen erlebt, die ein Millioneneinkommen hatten, aber nach ein paar Jahren pleite waren. Die landeten quasi auf dem Wirtschaftsfriedhof. Dagegen aber gibt es Menschen, die mit einem Einkommen von ca. 60.000 Euro im Jahr vermögend geworden sind. Und für diese Menschen ist es kein Hexenwerk, eine Million Euro oder mehr an Vermögen zu besitzen. Worin liegen die Ursachen, worum der eine vermögend wird und der andere finanziell abhängig bleibt? Es sind vor allem drei Finanzirrtümer, die uns abhalten, vermögend zu werden. Und auf diese drei Finanzirrtümer gehe ich jetzt ein. Einer dieser drei größten Finanzirrtümer ist zuerst das mangelnde Wissen über Finanzen und Geld. Viele Menschen bekommen am Monatsende ihr Geld aufs Konto und machen sich Gedanken über ihre Ausgaben. Meist geht es um Ausgaben für das tägliche Leben und den Konsum. Mit dem verbleibenden Geld, sofern etwas übrig bleibt, können sie oft nichts anfangen. Und dann kommen die Vermögensverbrater. Ja, ich nenne die so Vermögensverbrater. Und diese Vermögensverbrater verkaufen dann irgendwelche Kapitalanlagen. Kapitalanlagen, die nichts bringen, ja doch, die bringen was, nämlich Kosten. Denn wer weiß schon, dass er beispielsweise mit nur 500 Euro im Monat auf einfache Weise sich innerhalb der nächsten 20 Jahre ein Vermögen von über einer Viertelmillion Euro aufbauen kann. Einfach und nebenbei. Oder wer weiß schon, wie er mit Eigentumswohnung zum Immobilieninvestor wird. Dazu braucht man übrigens keine Hunderttausende an Einkommen. Oder wer weiß schon über Altersversorgung und Gesundheitskosten Bescheid. Wenn man über all diese Dinge eben nicht Bescheid weiß, nicht weiß, wie das geht, dann kann man es nicht selbst machen dann ist man auf den Verkäufer bei der Versicherung oder bei der Bank angewiesen oder man ist ihm sogar ausgeliefert. Und das bringt, wie gesagt, hohe Kosten, wenig Rendite und manchmal sogar findet eine Vermögensvernichtung statt, eine regelrechte Geldvernichtung. Fragen Sie doch Ihren Berater von der Bank oder der Versicherung einmal, ob er das, was er Ihnen anbietet, auch selbst macht und welche Ergebnisse er damit erzielt hat. Ein zweites Problem, das den Aufbau von Vermögen fair oder behindert, sind Schulden. Schulden für den Kauf des eigenen Hauses oder Schulden für den Konsum. Bei Gesprächen zur privaten Geldanlage höre ich gelegentlich folgende Sätze. Ich habe ein Haus, da spare ich mir im Alter die Miete, ich kann ja später mein Haus auch verkaufen. Aber wie läuft es denn meistens? Der Kaufpreis eines eigengenutzten Hauses wird meist mit wenig Eigenkapital und zum größten Teil mit einem Darlehen finanziert. Und für dieses Darlehen sind Zinsen und Tilgung an die Bank zu zahlen. Zinsen und Tilgung aus dem versteuerten Einkommen. Und das bedeutet, ein großer Teil des Nettoeinkommens geht für das eigene Haus drauf. Das eigene Haus kostet also Geld. Zins und Tilgung über Jahrzehnte, zügig noch Instandhaltungskosten. Und was passiert aber bei Arbeitslosigkeit? Arbeitslosigkeit, weil ja, beispielsweise die Abteilung, in der man arbeitet, wegrationalisiert wird. Und dann fällt ein Einkommen weg. Dazu im Vergleich die vermietete Immobilie. Hier bekomme ich vom Mieter eine Miete. Ich bekomme vom Mieter, also von einem fremden Dritten, ein Einkommen. Ich bekomme Einnahmen. Und mit diesen Einnahmen zahle ich das Bankdarlehen ab. Oder nehmen wir das Beispiel Konsumschulden. Solche Darlehen, also Konsumdarlehen, sind meist um ein Vielfaches teurer als Darlehen für Investitionen. Für ein Darlehen zum Kauf einer Eigentumswohnung zum Vermieten zahle ich aktuell 1% Zinsen. Für ein Konsumentendarlehen werden schon schnell mal 8-10% Zinsen fällig. Und mit solchen Darlehen werden dann das Auto oder der Urlaub teuer bezahlt. Das Auto verliert schnell an Wert. Der Urlaub ist nach zwei Wochen vorbei. Aber was bleibt? Was bleibt? ist der teure Kredit. Und dieser teure Kredit ist noch zurückzuzahlen. Wiederum aus dem versteuerten Einkommen, also aus dem Netto. Hauskredite für das eigene Haus oder Konsumdarlehen bremsen bzw. verhindern den Aufbau von Vermögen. Kommen wir zum dritten Finanzortum bei der Vermögensbildung. Der dritte Finanzoturm bei der Vermögensbildung ist die Scheidung. So viel wie eine Scheidung kostet, so viel kann kein kommunistisches Regime an Steuern erheben. Ich habe schon bei einem ehemaligen Kunden erlebt, wie eine Scheidung zu dessen wirtschaftlichen Ruin geführt hat. Oder dass sich jemand nicht scheiden lässt, weil die Scheidung zu teuer wird und die Existenz gefährdet. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Entweder man heiratet nicht oder man schließt einen Ehevertrag ab. Einen Ehevertrag, der alles regelt. Kurz zusammengefasst. Es hängt also nicht von dem Elternhaus oder einem sehr hohen Einkommen ab, ob Sie vermögend werden. Vielmehr hängt es von Ihrer finanziellen Bildung und Ihrem Umgang mit Geld ab, ob Sie sich Ihren Wohlstand sichern oder nicht. Wenn Sie bei den wichtigen Fragen zu Kapitalanlagen mit einem unabhängigen Profi zusammenarbeiten möchten, dann kontaktieren Sie mich einfach per Mail über meine Website www.wirtschaftsberatung-smolinski.de Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Danke.